0: Posledních pět let jeho profesního života bylo spojený s aktuálně CZ, kterému pomáhal udávat směr nejdřív jako zástupce šéf-redaktora, pak přímo jako šéf-redaktor. Duben letošního roku ale znamenal jeho odchod z nakladatelství ekonomia. Jan nevyhoštěný toho má za sebou, ale mnohem víc. Prošel jídnesem lidovkami, webem ČT24, svého času vedl i reví mezinárodní politika a dnes je také hostem podcastu Background ČT24. Vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu zdraví taky Ana Martincová.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace. Uh,
0: není to tak dlouho, co jsem tady seděla s Josefem Pazdarkou, a já jsem se ho ptala na to, proč opouští aktuálně CZ a co bude dál. A on mi mimo jiné říkal, že se nebojí o osud aktuálně CZ, protože do těch jeho bod si stoupnete právě vy. A není to ani sedma měsíců a najednou i vám jsou ty jeho boty těsné. Tak co se stalo?
1: No je vlastně vlastně trošku paradoxní, že že ty slova Josefa Pazderky se vlastně z velké části týkají i mě. Já bych vlastně chtěl, chtěl začít tím, že ani já se nebojím osud aktuálně, protože aktuálně, co se týče funkce šéfredaktora redaktora přišlo pod Pavla Švece, což je můj dlouholetý kolega, kamarád a jsem přesvědčený o tom, že, že nadále bude fungovat. Bude fungovat jako kvalitní web Web, kde pracuje spousta srdcařů, kteří pracují nad rámec, nad rámec svých povinností, nad rámec vlastně svých služeb a tenhle ten web táhnou s naprosto, naprosto dokonalou efektivitou dál. Bohužel ten web bude už trošku jiný, bude jiný než byl ZSF a pazderky i za mě, protože v posledních měsících musíme, musíme čelit nepříznivé ekonomické situaci vlastně vydavatelského domu ekonomia i celého trhu. A to byl, to byl jeden ze třech důvodů, z těch třech hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl po pěti letech vlastně odejít. Jsou to, jsou to úspory, které zasáhly aktuálně velice silně. Poprvé zasáhly už na podzim, kdy, kdy jsme měli z rozpočtu aktuálně vlastně ušetřit 10 milionů korun. To, to se nám povedlo tak, aby nebyl, nebyl omezený vlastně obsah. Nebyl, nebyl aby čtenáři nepoznali na tom, na tom obsahu to, že k nějakým úsporám a odchodům, odchodům velice kvalitních lidí, dlouhodetých novinářů došlo. Nicméně uplnuli tři měsíce a ty úspory přišly znovu. Je to hlavně kvůli tomu, že co se týká zejména programatické reklamy, ten trh velice, velice rychle spadnul, první měsíce byly špatné a vedení ekonomie se rozhodlo to řešit úsporu personálních nákladů. To znamená, že já jsem v ten moment věděl, že už ty úspory nebudou udělat tak, aby se, aby se dalo, dalo propouštět jednotlivě, aby se nemusel omezovat obsah a proto jsem vlastně odmítl je, je podepsat a být, být vlastně s tou, s tou novou light verzí aktuálně spojovaný.
0: Nicméně, vy říkáte, že jste to odmítl podepsat, nečeká teď Pavla Švece, vlastně to tež nehodil jste ho možná trošku do vody v tom smyslu, že on um, nebude mít nakonec na výběr, že ten výběr bude buď také skončit, anebo nakonec přeci jenom podepsat to, co po něm to vydavatelství chce.
1: Uh... Pavel Švec úspory, vlastně program Úspor dokončil, dokončil myslím si, velice kvalitně udělal, udělal i se svým týmem, což je je zejména Honza Heil, to je je druhý zástupce, zástupce šéf redaktora. Myslím si, že udělal tu nejlepší práci, která šla za daných okolností udělat Bohužel se to, se to um, nepodařilo tak, aby nemuseli končit celé rubriky. To se týká, to se týká zejména komentářové rubriky, eh, k, z které odchází, odchází David Klimeš, eh, editor Josef Greš a. Eh, počet komentářů bude hodně zredukován i Martin, u Martina Fendricha, což je, což je další, další komentátor. Já jsem no. byl vždycky přesvědčený, že, že komentáře nebo ty jmenovaní komentátoři jsou možná nejlepší na českém trhu a web, bez komentářů mi přijde už jiný web, než jako aktuálně bylo.
0: Ne, to jsem se právě chtěla zeptat. Znamená to, že už si na aktuálně, případně na ihnedu ty komentáře nepřečteme vůbec? A nebo, že to bude spíš takové koření, které bude teď už velmi výjimečně se objevovat na těch stránkách? Občas tam ještě tedy bude?
1: Občas, občas budou. Martin Fendrich, pokud mám nejčercejší informace, se dohodl na nějaké trošku užší formě spolupráce, než bude do teďka, takže komentáře se tam objevovat budou. Určitě tam budou i komentáře externistů, kteří dnes pracují s námi na nějaké pravidelnější bázi, ale třeba třeba David Klimeš, který mi přišel jako opravdu ten nejsilnější komentátor, tak ten ten už se aktuálně objevovat nebude bohužel.
0: Nebude z aktuálně, pokud vlastně odpadnou um, komentáře, pokud se vlastně sloučí um, ty, um, ty redakce, nestane se možná z aktuálně třeba taková alternativní nebo trošku jiná, ale četka.
1: Já si myslím, že určitě ne, protože aktuálně dělá stále velké množství lidí, kteří, jak jsem říkal, to berou, berou srdcem. Můžeme to vidět třeba na příkladu Radka Bartonička, který, který, který je asi ten největší srdce, kterého jsem, kterého jsem poznal v novinářské kariéře. Ale takových lidí je tam víc, kteří jsou ochotní a schopní za to aktuálně bojovat dál, takže já ho budu číst rozhodně dál a moc jim fandím. Myslím si, že to může fungovat v určité omezené formě, kde se podaří najít nějaké další synergie, co se týče třeba editorské práce, která je na tom webu přece jenom trošku jiná než o novinách. Editor, editor je vlastně i ten, kdo udává agendu, není to jenom ten, co čte, edituje texty, je to ten, co vlastně celý den to hlídá, komunikuje s těmi autory ráno, naplánuje, co se bude dělat. A kolegové se rozhodli právě tu strukturu editorskou trošku líp Možná racionalizovat tak, že spojí zpravodajské rubriky dohromady, což konec konců není špatný krok a je to cesta, jak uspořit náklady, aniž by se omezoval obsah.
0: Jak to bude fungovat, ale v praxi třeba spojené zahraničí s domácí redakcí, to bude jeden redaktor dopoledne psát o procesu s Donaldem Trumpem a odpoledne bude psát o změnách DPH?
1: Takhle asi ne, protože každý, každý redaktor má, musí být v první řadě teda univerzální, ale ne až tolik. Každý má nějakou míru specializace, takže takhle, takhle extrémní to nebude. Tak
0: bude a... univerzální ten editor.
1: <laughs> editor bude univerzální, ano, ano, to je tak a to je do určité míry i teď, protože my jsme si to vyzkoušeli na těch mimořádných velkých akcích, jako hmm. je třeba Smrt královny, jakékoliv volby a v tenhle ten moment vlastně celá redakce bez ohledu na rubriky, bez ohledu na editor a redaktor pracuje na tom, co je potřeba udělat. Každý dělá všechno a u těch voleb to bylo nejvíce vidět, protože do voleb, myslím tím, ty poslední prezidentské už domácí redakce vstupovala oslabená výrazně po, po minulých úsporách, takže během toho volebního víkendu spolupracovala se zahraničními redaktory. Už třeba tím, že, že připraví fotky, které jsou hodně důležité, mm-hmm. v tom my zpravodajství a Vlastně to ukazuje tu univerzalitu webových novinářů oproti těm novinovým. U těch novinových opravdu redaktor píše, fotoeditor připravuje fotky. U nás každý dělá trochu. My my v těch editorských službách, které jsou třeba víkendové nebo raní večerní, pracujeme tak jakoby demokraticky, že se tam točíme úplně všichni, včetně šéf redaktora. To znamená, že šéf redaktor v týdnu vede redakci a o víkendu nahazuje tu četku a vymýšlí zprávy, ořezává fotky. Takže všichni jsou připraveni na to pracovat takhle univerzálně a proto si myslím, že to větší problémy dělat nebude.
0: Takže není třeba někdo možná trochu dotčený, že je třeba specialistou na nějaké zahraniční téma, na nějakou oblast a pak v podstatě, řekněme, přicmrdává a dělá fotky pro nějakého domácího redaktora, který píše o prezidentských volbách?
1: Já si myslím, že určitě ne, protože vlastně všichni, co tam, co tam pracují, už jsou na tohle ten moc zvyklí. Ty doby, kdy, kdy redaktor se věnoval jenom té své oblasti, k příkladu, pokud jsme u zahraničních, tak Tajvan, Čína, blízký východ, Amerika, ty už jsou dávno pryč a v podstatě, v podstatě nepamatuju ani, ani já už moc jako za těch 16 let praxe v médiích. Prostě ty média se, se zmenšují a ta práce, práce těch lidí v médiích se stává čím na tím víc univerzálnější.
0: Že to v podstatě znamená, že ten redaktor musí být také univerzálnější, musí znát od všeho trošku. Není to jako potom taková povrchnější ta práce? Nebo...
1: Povrchnější, povrchnější bych rozhodně neřekl. Je to, je to spíš o tom, že ten člověk musí mít mnohem větší přehled všeobecný, ale to se očekává. A v tom množství lidí, které tam je, třeba zahraniční redakce má na aktuálně vlastně čtyři lidi a Martin Martin Novák, jako jako náš dlouhodobý největší profesionál z té redakce, ten dříve se zaměřoval zejména na Blízký východ, ale s příchodem příchodem vlastně ruské krize. Už v roce 2014 se přiorientoval na, na Rusko a je jedním z nejlepších autorů vlastně české webové scény, co se týče spravodajství z Ukrajiny. Hmm. Takže je to o té otevřenosti. Průžnosti. Průžnosti,
0: přesně hmm. tak. My jsme ale trošku utekli ještě od toho, co mě zajímalo na začátku. A vy jste zmiňoval, že ty důvody pro to, proč jste odešel, byly tři. My jsme se dotkli toho, že byly nutné úspory, které vám už nepřipadaly rozumné. Že ten tlak na ty úspory byl opakovaný. Co jsou ty další důvody?
1: Asi ten druhý důvod je takový, že já vlastně z funkce šéf-redaktora jsem, jsem měl jediného nadřízeného, to je generální ředitelka ekonomie Lenka Černá a v posledních měsících mi přišlo, že ta naše vzájemná důvěra a komunikace začíná trošku, trošku korodovat sobou strán a mělo to příčiny takové, že jsme se přeli Ohledně té, toho hlavního směřování aktuálně jako, jako webového zpravodajského webu. V soukromých médiích je vždycky tlak na výkon, všichni s tím počítají a všichni s tím musí něco dělat. A s tím, s tím to obnáší ty úspory, proti kterým vlastně my s nimi se musí počítat a my se jim jako nějak nebráníme. Problém je, jakým způsobem jsou ty úspory vedeny a jestli ten výkon je měřený pouze v tom, v tom výkonu PV, p což je ta hlavní metrika, se kterou jsem se snažil tak nějakým způsobem bojovat oproti těm ostatním, třeba délka stráveného času nebo ta kvalita zpravodajství. A o tohleto jsme se dlouhodobě přeli i s dalšími členy představenstva. A v podstatě jsem, jsem nabyl dojmu, že, že už tu svoji vizi nedokážu nedokážu prosadit tady se ty tým.
0: No a potom se ještě v novinářských kulárech mluvilo o některých personálních změnách, které byly plánované, ke kterým nakonec nedošlo. Ale i ty měly mít uh, vliv tedy na to, že jste se nakonec rozhodl odejít. Tak se ptám, jestli uh, plánované angažma um, pana Juklíčka bylo jedním z těch důvodů, proč jste tedy nakonec odešel.
1: Uh... V té, v té době to byl jeden z důvodů, bylo to spojeno s přípravou pořadu Spotlight, kterým jsme věnovali velice intenzivně posledních půl roku a jsem moc rád, že se nám to povedlo vlastně interně vybudovat takovýhle mediální projekt bez, bez pomoci jakýchkoliv projektových manažerů. Uh, Podařilo se nám dostat do týmu nejlepší moderátorky, podle mého názoru, na trhu a ten pořad má velký úspěch a funguje dobře. V závěrečné fázi příprav toho nám vlastně, dá se říct, proti naší vůli byl do týmu začleněn člověk, který nám měl původně pomáhat a postupně se z ní stal zamýšlený šéf celé videoprodukce, s čímž jsme nemohli souhlasit. Jedna kvůli tomu, že z našeho pohledu jsme ho nepotřebovali jednak kvůli tomu, že jeho, jeho pověst byla mírně kontroverzní.
0: Ano, on je spojený s panem Dalíkem a s prosazováním vlastně um, zvýho- dalňového zvýhodnění stravenek. M-
1: mimo jiné, ano, ano, je to tak. Takže, takže my jsme ho nevnímali jako audiovizuálního profesionála, ale spíš člověka, který je nám tam do toho týmu torpédován a proto ten, ten videotým vlastně se postavil proti němu a já jsem bránil náš videotým oproti, oproti těmhletěm snahám. To se nám nakonec podařilo, takže tenhle ten důvod vlastně je dobrá zpráva mého odchodu s aktuálně. Um,
0: nicméně ekonomia se k téhle kauze úplně nepostavila čelem. Zatím e, angažmá pana Juklíčka nechtějí komentovat, nechtějí ani připustit to, že e, ten záměr tam skutečně byl. E, co bylo podle vás tím hlavním důvodem, proč vůbec měl být pan Juklíček nějakým způsobem angažován?
1: Já bych opravdu nechtěl spekulovat. E, mm, vedli, jsme, vedli jsme spory s vedením ekonomie ohledně tohoto a Mm, nakonec, nakonec paní Klíček nenastupuje a byli jsme ujištěni paní ředitelkou, že se tak nestane ani do budoucna, takže to opravdu nechci spekulovat. Třeba opravdu opravdu, ta byla snaha nám pomoci v, tom, v té tvorbě toho projektu, který opravdu jsme tvořili, nechci říct na kolení, ale tvořili jsme ho tak, aby jsme uspořili ekonomii co nejvíc nákladů. Mm. Protože to byla naše snaha mm, vytvořit prestižní prestižní vlastně video, pořád diskuzní za výrazně nižší náklady než to bylo v minulosti a to se nám podařilo a my jsme ekonomii donesli úsporu v řádech v řádech vyšších milionů. O to o bolestnější pak bylo to, že po té, co jsme ten pořad rozjeli, právě nám byly uloženy uloženy další úspory a další škrtání nákladů, což jsme nesli co jsme nesli jako Nesprávně vlast, když to řeknu, ale každopádně to byl to trpký pocit
0: potom. A pak tedy došlo na ten uh, váš odchod. Mimochodem, uh, ten oficiální statement tehdy Josefa Pazderky zněl rozcházíme se s novým vedením ekonomie v představě o dalším směřováním webu. A o sedm měsíců později vaše oficiální vyjádření a to opět cituji. Bohužel jsme se s vedením začali rozcházet v názorech na další směřování našeho online denníku. Ono to jak jak. <laughs> to vám v ekonomii ta vyjádření rovnou píšou. <laughs>
1: <laughs> to se vlastně ani ani neuvědomili, že, že, že je to formulováno takhle podobně, ale ono to ve skutečnosti vlastně tak bylo, protože to celé verní ekonomie, myslím, myslím představenstvo, tam přišlo, přišlo nově, přišlo eh, před rokem eh, plus minus, a už eh, přišlo tam s určitou vizí. Ta, ta vize je... je eh, staršího data, ale je taková, že aktuálně vlastně má v ekonomii hrát roli toho dodavatele kliků, toho dodavatele masového masového obsahu, který je to řeknu oškolivě lacinější, byly tam tlaky na větší zlejsteň, l, l, zmagazinovanější toho obsahu, větší důraz na lifestyleová témata a potlačení toho zpravodajství. Já to zpravodajství pověžu na zpravodajském webu malo platné jako to nejdůležitější. Hmm. A to myslím, myslel i Jozef Pazderka, i, i, i já jako, jako ta str, strategický nesoulad. Hmm. Dále se to týkalo třeba, třeba v mém případě toho, že které které tlačilo v rámci těch úspor na na to, aby redaktoři a editoři byli hodnoceni podle počtu PV, který vytvoří Což je taková cesta, která může fungovat na malém ničovém webu nebo na názorovém webu, kde, kde jsou autoři, kteří píší komentáře a pak jsou hodnoceni podle toho, kolik se ten komentář třeba koupí lidí. Ale e, já jsem přesvědčený o tom, že na sporovdejském webu mainstreamovém, který musí zachytávat veškeré události, takhle pracovat nejde. Už díky e, nebo kvůli té univerzalitě, o které jsem mluvil. Protože ten autor je třeba expertem na Ukrajinu, expertem na Blízký východ ale zároveň musí dělat i to nahazování četky, musí dělat ty fotky, musí dělat další věci a on vlastně není, nemůže být a jeho práce pak hodnocena podle počtu kliků, kterou vytvoří. Druhá věc je, že v tom systému hodnocení se úplně ztrácí editoři. Právě ti, kteří na rozdíl oproti těm tištěným novinám z velké části tvoří agendu. Oni přijdou s tím nápadem třeba na ty nejúspěšnější články, mm-hmm. ale editoři nejsou u článku podepsáni. To znamená, že pokud by se dělal nějaký výpis počtu PV, který vytvořili, tak oni by tam měli nulu, přestože za ceným tím nápadem a projektem stojí. Jo, takže to diskriminuje vlastně některé
0: ty lidi v tom systému? Tak,
1: tak. A na tomhle typu webu je podle mě tenhle systém nepoužitelný. Hodnocení práce.
0: Jak moc se na těch kumulovaných ztrátách, protože ekonomie vlastně problém nebyl možná ten poslední rok, ale mluví se o tom, že vlastně v těch i předchozích letech tam byla ta červená čísla poměrně vysoká. Jak moc se na tom podepsal COVID a ta covidová doba?
1: Covidová doba se podepsala jinak na tištěné tituly a na ty webové, tak vlastně všichni víme, tak to přálo, přálo webovým, webovému spravodajství a my jsme tam zaznamenali obrovský nárůst čtenosti, tak jako, jako většina webů. Bohužel ale tím, že tenhle ten nárůst zaznamenali vlastně všechny weby, tak tím pádem se to nepromítlo do těch výnosů, protože to je, to je problém té metodiky Page views, mm-hmm. na kterou většina webů jede. To znamená kliky, které tam ty autory udělají a Finanční vedení společnosti má, má vzoreček, kde každý tenhle leten znamená určitý počet výnosů. A už se tam zapomíná to, že se musí násobit ještě cenou na trhu. A ta cena na trhu té, té zobrazované reklamy je velice silně flatilní a v případě, kdy... kdy Těch počet kliků na trhu je hodně, což je případ třeba toho covidu, ale i Ukrajiny, před rokem jsme taky zaznamenávali velký nárůst, tak se ta cena propadne. Takže i za tu cenu té zvýšené návštěvnosti se, se nedostává tolik výnosů, kolik by bylo potřeba.
0: Hm. Když se ohládnu za tím vaším šéfredaktorským obdobím těch posledních sedm měsíců, tak v podstatě celých těch sedm měsíců tématicky provázela... Kampaň před prezidentskými volbami a pak vlastně samotné volby. Jak moc to vlastně definovalo to vaše působení v čele aktuálně? Bylo to takové to možná jako stěžejní domácí téma, kterému jste se tak jako kontinuálně celý pocima vlastně ještě v zimě věnovali vlastně mm-hmm. skoordinovat všechno tohle, jak moc se věnovat té předvolební kampani.
1: Určitě to byla podstatná část toho, protože ty volby tam byly jak podzimní, tak ty ty lednové. Nicméně v v té obsahové práci, řízení obsahu, což by vlastně měla být ta hlavní práce šéf redaktora. Já jsem se tam mohl opřít o ten silný tým a silný tým ve všech rubrikách, ale zejména v té domácí, protože Pavel Švec působil, působil jako šéf vlastně domácí rubriky. To znamená, že pro mě, pro mě to nebyla, nebyla nějaká velká zátěž, nebylo to nějaké velké pracovní vypětí, co se týče toho, protože tam opravdu jsem se mohl věnovat těm ostatním věcem, co ta funkce obnáší. To znamená to rozpočtové řízení, o kterém jsem tady hovořil, ale i třeba produktové, protože ta funkce šéf-redaktora v posledních letech zejména na tom aktuálně vlastně nabobtnala na, řekl bych, až více pracovních úvazků. Protože my jsme, ekonomie, jak jste říkala, ty problémy řeší dlouhodobě a my jsme přišli vlastně před rokem o produktovou manažerku, pak o brand manažerku a vše... Částečně bylo to všechno bez náhrady a částečně to vždycky spadlo na toho šéf To znamená, že jsem se musel starat o, nějaké, o nějaký rozvoj webu, co se týče technického, technického řízení. Pak i obchodní projekty, které máme, máme velké množství spoluprácí, takže jsem musel zastupovat i ekonomii i obchodně na schůzkách. Hmm a vedle toho, vedle toho i ten marketing, který na nás do, do, docela spadnul, pod které i sociální sítě, které se musí řešit. Takže je to, je to obrovská role a e- bude velkým úkolem právě právě Pavla Švece si tu roli nadefinovat a trošku redefinovat tak, aby byla byla v jeho lidských silách. Ale ono to určitě je možné právě proto, že se může opřít o ten silný tým, který mu může dát tu důvěru a vlastně nemusí nemusí obsahově ten web řídit od začátku do konce.
0: Mně napadá taková možná trochu nepříjemná otázka, ale kolik Pavlu Švecovi v čele aktuálně dávat?
1: (laughs) Já, když jsem odcházel, tak jsem se mu snažil, snažil co nejvíc poradit ze svých zkušeností i ze zkušeností Josefa Pazderky, eh, aby, aby vydržel co nejdíl, a aby právě nedělal stejné chyby jako já. A to ze, zejména spočívá v delegování práce, protože tím, jak... Eh, Musíme univerzálně a dělat všechno, tak ono to často vede k tomu, že člověk si tu práci udělá sám, než aby ji někomu vysvětloval, než aby je to, je to obvykle rychlejší, ale člověk se hrozně rychle uvaří tady na tom. Jo. Takže opravdu nech dát, dát tu důvěru a vkládal jsem to na srdce i vlastně všem, celé redakci pokud můžete o čemkoliv rozhodnout, sami rozhodněte, udělejte to a neeskalujte ten problém výš, hmm. protože vlastně ten naše fraktor to vždycky udělá, ale za cenu toho, že, že pak je tam mnoho hodin a mnoho hodin.
0: A propo, vy jste mluvil o tom, že právě O Pavla Švěce jste se hodně opíral. Kdo tedy bude teď na jeho místě? O koho on se bude opírat?
1: On se bude uh, hlavně opírat o, o Jana Hejla, šéf do uh, zahraniční rubriky. navě bude šéfem toho integrovaného zpravodajství, který pracuje, pracuje aktuálně už dlouho, byl i mým zástupcem a uh, je velice, velice schopný, ambiciozní a myslím si, že mi má velkou oporu.
0: Um... Ještě když se vrátíme o těch sedm měsíců zpátky, vybavujete se s čím vy jste vlastně na ten šéfredaktorský post nastupoval? Jaký byly ty hlavní ambice, se kterými jste do toho nakonec šel?
1: Primárně, primárně bylo to, šlo o to udržet tu značku aktuálně, která, která je pro mě i pro mnoho dalších lidí čtenářů čitým brandem. Udržetý tak, aby nestratila, nestratila tohleto svoje kouzlo a tu kvalitu, se kterou vyspovuju. Kterou Aktuálně čtvrtým nejčtenějším, čtvrtým pátým, ono se to střídá měsíc po měsíci, s pravdajským webem, to znamená, že je mainstreamový a masový, ale z těchto webů si udržuje tu kvalitu, která vyčíňová za to. A, Myslím si, že kdyby se posunul víc s tím lifestyleovým směrem, tak by tenhle ten punc trošku ztratil. Takže mi šlo o to udržet tu značku a pak hlavně udržet ten tým. Protože ten tým byl rozkolísaný odchodem Josefa Pazderky a e, hrozilo tam, že se, že se rozpadne. Už proto jsem se rozhodl tu roli tehdy vzít, protože jsem přišel zevnitř a měl jsem, měl jsem vlastně důvěru do celé redakce, která trvala vlastně celou dobu. To je je obrovská obrovská devíza, že to aktuálně funguje tak, že tam nejsou žádné vnitřní rozepře a člověk se o to může opřít. Proto jsem taky, když jsem se rozhodl odejít, uzavřel dohodu s naší ředitelkou, že bude preferovat někoho zevnitř, protože to je záruka toho, že že ten tým zůstane, zůstane pevný a zabrání se tím nějakým, nějakým krokům, který by to mohly celé rozbít. No, což se nakonec povedlo, takže to jsem taky moc rád.
0: Jaká je v redakci
1: nálada? Je <laughs> Já už tam několik dní nejsem, takže nemůžu, nemůžu asi, asi úplně říkat. Ale tak
0: taková ta dlouhodoba, to se možná během týdne asi nezmění.
1: Je, samozřejmě je to spojené s tím, že ta, že ta motivace a ta nálada upadla ta, ta začala upadat i při těch, eh, při těch prvních eh, odchodech na podzim, protože když, když vám odchází kolegové, které tam pracovali 10-12 let, tak, tak to otřese tím týmem. Zároveň eh, proběhly nějaké úspory, ale nikdo nám nemůže zaručit, že nepřijdou další. Jo, to, to, to platí i teď. Takže z toho důvodu ten pohled do budoucna mm, je, je nejistý.
0: Mimochodem, ekonomie, se měla také stěhovat do nějakých menších prostor, z toho nakonec sešlo. Proč se to stalo? Proč se nakonec nebudete stěhovat?
1: Tam je ta situace velice komplikovaná a máte pravdu v tom, že že se ta naše budova která je, která je krásná, která je specifická, má taky své specifické problémy a hodně podílí na té, na té nedobré finanční situaci, protože ekonomie je tam v nájmu, ten nájem je uh, na mnohle dopředu, hmm. je nevypovíditelný, stoupají náklady na energie a uh, je příliš velká ta budova. Proto bylo rozhodnuto o tom, že se najdeme nové prostory, které jsme které jsme doslova, doslova si narýsovali už tam každé místo naše, byli jsme si dokonce obhlednout, ale bohužel, bohužel to ztroskotalo na tom, že odmítl nájemce, který vlastně by měl přijít místo, místo nás do té ekonomie, kterou jsme si museli sami najít, aby ta nájemní smlouva trvala. Takže tohle je ten problém, proč se komána stěhuje teď. Nicméně. To je
0: vlastně do té budovy nikdo
1: nechce. Ne, 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 ne. do té naší do té naší. Do té co vaší. Máme. Nemůžu říct, že nikdo nechce ten. Těch zájemců několik bylo, stále se hledají, takže se může stát, že zítra se najde nájemce a to stěhování bude zase aktuální. Ale ta budova je tak obrovská, tam se dělali kotle do Lokomotiv, teď sloužila. Nejspíš na výrobu vzducholodí, asi ideálně, ale těžko si člověk představí něco, co by tam mohlo efektivně fungovat. No. Proto je to hledání tak obtížné.
0: Hledat, že by vzducholodě přišli zase do mody. <laughs> 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 Nicméně, vy jste už před uh, aktuálně pracoval na spravodajských serverech. Byl to ve právě ČT24, předtím to byly taky Lidovky a i dnes. Um, dá se ta práce na těch webech nějakým způsobem srovnat?
1: Určitě je v něčem, v něčem podobná webová žurnalistika spravodajství Je vlastně všude, všude stejné. Je tam důležitá, důležitá proměná čas, že všichni pracují co nejrychleji. Dříve, když jsem začínal, tak se dokonce razil termín quick and dirty. Jdeme to tam rychle, pak to postupně učešeme, doplníme. Takže tohle je takový ta základní rozdíl workflow oproti proti, tištěným novinám, mm. kde, jsem, kde jsem taky krátce působil a ten rozdíl tištěného a webového novináře tam, tam prostě je a trvá nějaký čas, než si než ty lidé přijdou pod jedný titul, než si na to zvyknou. A i ty jednotlivé redakce se liší něčím v Lidovkách začíná před 16 lety, to byla vyloženě malá redakce, takže to byl takový, takový rodinný kolektiv je, ze čtyřech lidí, i dnes oproti tomu byl obrovský parník, který v té době byl lídrem, a to nejen český, myslím, že to byl největší web v celém středoevropském prostoru, co se týče toho, a tam jsem se asi naučil nejvíc té řemeslné práce, protože tam uh, byl super tým, který drilloval přesně to, co webová žurnalistika má mít, to znamená ten čas, ta kvalita, počet zpráv a všichni tam pracovali strašně efektivně a snažili se pracovat co nejlíp, přestože tam nebyl nějaký tlak třeba jako zlých šéfů, co by tam pobíhali a, a, a hřovali, ale byl to takový peer control. Tam ten systém byl trošku jiný, editorský, to znamená rubriky neměly své šéfy, ale šéfovali to přímo editoři, kteří měli tu exekutivní roli, kteří se střídali, bylo jich tam víc a Nikdo nechtěl dělat chyby, všichni se snažili zlepšovat a prostě mít ten obsah lepší a čtenost, takže to mě, to mě naučilo asi nejvíc. Oproti tomu třeba ve 24 ten pracuje trošku jiným způsobem, protože, protože z velké části tvoří obraz televizního vysílání, to znamená tam ta... Tvůrčí činnost, ale psaní, psaní autorských textů je trošku potlačeno ve prospěch e, vysílání, ale třeba práce s ČTK, to znamená ty aktuální rychlé informace, ty jsou všude stejné a totožné.
0: Vy jste takový datový král nebo možná takový mapový král. Nevím úplně, jak to, jak to vystihnout, ale vy máte za sebou kromě teda angažma na různých spravodajských serverech taky celou řadu projektů, takových větších. Možná to spadá i pod tu Solution Journalism. V podstatě to jsou projekty, které nějakým způsobem překlápí ta data na mapu, která vlastně odráží nějakým způsobem to, jak se žije v určitých místech České republiky, jestli jsem to vlastně dobře zobecnila, abych tak řekla. Co vás na těch datech a mapách tak fascinuje?
1: Mě mapy mapy mám rád od od malička data taky, protože z z dat, z nějakého chumlu dat vždycky můžete vytáhnout nějaké příběhy. Je to jenom o tom, se tomu chvilku věnovat a datová žurnalistika jako taková, si myslím, že má před sebou obrovskou budoucnost a třeba na aktuálně velice dobře fungoval i ta druhá věc, která je s tím spojená, to je vizualizace těch dat. Aktuálně má špičkové grafiky, kodéry, kteří dokáží ty data, pokud je někdo, kdo ten příběh tam najde za těmi daty, tak oni to dokážou vizualizovat tak, aby to bylo krásné a aby si ten čtenář opravdu v v tom přečetl. Já jsem měl vždycky rád ty long reedy, což je, nebo, nebo nějaké, nějaké projekty dlouhodobější. Protože to je to, co v té, v té webové žurnalistice vlastně trošku chybí. My tam hodně jedeme na čas, jedeme tam na to ohřívání vzduchu, jak tomu nepěkně říkám, což znamená, že člověk musí jako informaci vytvořit, zprávu, článek, ale vlastně ten má hodinu, dvě hodiny slávy a pak zmizí v propadlišti dějin. A tyhle ty dlouhodobější věci, to je, to je něco jako, jak se chvilku zastavit, to vytvoří něco trvanlivějšího. Proto třeba na idnesu jsem měl na starosti projekt Lidé Česká, což byl obrovský projekt rozhovorů s různými povoláními, s různými obyčejnými lidmi. Schválně jsme to cíle, tak, aby tam nebyly celebrity, ale aby tam byly lidi typu toaletářka, psycholog, vůdce horoskopů a tak dále. A každý týden jsme vydali jeden z těch rozhovorů. Já jsem na tom spolupracoval se Zdenkou Trachtovou, která ty rozhovory vedla. Já jsem je editoval a dělal jsem nějakou dramaturgii a vlastně jsme dva roky dělali tenhle ten obří projekt, který nakonec vyšlo asi 150 dílů. A na stránce lidé Česka.cz jsou stále přečtení a myslím si, že je, to, že je to hrozně pěkná práce, která právě zůstane. Není to ta, ta zpráva o tom, že se něco stalo, která už, už je pryč.
0: Jak se to potom dá zobecnit, když uděláte stovky nebo minimálně desítky rozhovorů na nějaké téma o tom, jak se lidem v dané chvíli, v dané době žije, tak... Dá se to potom nějak zobecnit, dá se z toho udělat nějaký závěr, nějaký výsledek toho, jak se vlastně máme na tom česká společnost?
1: My jsme to měli i v motu toho, toho projektu a to bylo, každý má co říct, na každém je něco zajímavého, jo, protože člověk si řekne, že ty osudy lidí jsou jako banální, ale opravdu jako z každého toho rozhovoru se, se vylíhlo něco, co bylo vlastně strašně pozorohodný mm-hmm. a Potom jsme si vlastně říkali, co dá do titulku, protože těch zajímavých věcí je tam spoustu. Takže z toho, z toho mikropohledu, mikropohledu si myslím, že opravdu každý člověk je zajímavý a možná čím obyčejnější profese tím zajímavější, protože člověk o ní zase tak často neslýchá. Ale v rámci ještě jednou jsem se mě také projekt Chudoba v Česku, a na aktuálně podobný projekt D. Česko, které se zabývaly ve spolupráci s sociologi, oba ty projekty byly ve spolupráci s Danielem Prokopem, vlastně naším jedním z nejlepších sociologů, který se zabývá těmi sociálními tématy a tam jsme i ten výzkum připravovali, to znamená, člověk si mohl položit ty otázky a pak jsme na ně dostali empirickou odpověď a analyzovali jsme to, jak, jak teda datově, tak, tak, tak nějak vizuálně i příběhové hlavně. Hledali jsme ty konkrétní příběhy těch největších problémů v Česku sociálních, které jsou a bylo to, bylo to neskutečně zajímavé. A vlastně ptala jste se na to zobecnění, Je to to, co asi každý novinář si říká často. Musíme propichovat bubliny, musíme, musíme nahlížet mimo tu naší bublinu, která je, 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 je to prostě fakt. A určitě se o to snažíme, ale člověk si často nepřipouští, že, že to dělá dostatečně. Takže opravdu ten život v Praze je odlišný od toho života v regionu a stále se na to musí myslet.
0: Jste mi teď úplně nahrál na smeč, protože já jsem si vzpomněla, že vlastně těch posledních sedm měsíců, vlastně kdy vy jste stál v čele aktuálně, tak možná to definovala ještě jedna věc a to byla celá řada demonstrací, na kterých se scházeli lidi, kteří nejsou úplně možná přívětivě naladěni vůči mainstreamovým médiím. A jestli se nemýlím, vy jste mimo jiné řešili také to, že Radek Bartoníček, který bych řekla, bude taková ikona toho propichování těch bublin, který prostě chodí na tenhle typ akcí, který se ptá těch lidí. Tak o některý z těch lidí napadl, myslím, že se to, mm-hmm. to pak dostal do konce podmínku. Jak, jak jste tohle vnímal jako šéf redaktoru že vlastně Na akci, kde ten váš vlastně zaměstnanec byl vlastně pod hlavičkou, aktuálně, a vlastně se mu stalo tohle.
1: Já jsem to vnímal hodně silně, tam šéf to musí podle mě v těchto případech zakročit razantně, protože to je naprosto nepřípustné jakékoliv použití násilí vůči vůči redaktorovi. Vlastně jsem napsal napsal takový otevřený dopis tehdy, nebo komentář na aktuálně a řešili jsme to přímo i s policií, která která přišla do aktuálně, My jsme jí poskytli ty záznamy toho napadení a, a došlo to až k té podmínce, jak jste říkal, toho, toho útočníka. Takže tady si myslím, je ta situace naprosto jasná. Jakékoliv, jakékoliv fyzické násilí je nepřípustné, ano, bohužel, jako to že žurnalistika, se, se hodně pojí s tím, s tím verbálním násilím, to znamená s těmi komentáři, které se bojí po článkem nebo s maily, které posílají, posílají lidi, čtenáři, čtenáři těm redaktorům, ve snaze je nějakým způsobem urazit, ale i znejistit a prostě odradit od té práce. To, to vnímám od začátku vůbec toho, co médií působím. Uh, většinou se na to člověk zvykne po pár letech, ale musí myslet na to, že máme velké množství alévů, těch, co začínají, a uh, těm se tohle musí připomínat, aby si to nebrali tak srdci, hmm. protože když jim přijde za jeden den druhá výhruška smrtí, tak to může jako někoho, někoho velice jako, uh, znejistět, odradit, hmm. a je to, ne, je to nepříjemné. No.
0: Zažil jste třeba, že by někdo se... Možná nesložil, ale že by třeba zvažoval, že skončí s žurnalistikou právě proto, že mu um, někdo vyhrožoval, že ho někdo odrazoval od té práce, že se to na někom tak hluboce třeba podepsalo.
1: Takhle přímo, že by to někdo udal, důvod to asi ne, ale to se v těch lidech e, postupně ukládá. A když na to někdo nemá naturu, tak, tak ho to časem zlomí a on si ten člověk vždycky řekne, proč. E, proč bych nemohl pracovat někde jinde, kde nemám nějaký přímý kontakt jako s těmi lidmi a vlastně si nekomplikovat život. No. A často se to děje právě, protože my, my jsme si zakládali vlastně ve všech redakcích, kdy jsem dělal na práci s Elevy, práce s těmi mladými a v, výchově a ten počet, kterých pak v těch médiích zbyde, je vlastně strašně nízký. Jo. To, to je, to možná už odpovídám na jinou otázku, ale Česká žurnalistika má trošku problém s těmi novými talenty. Tady žurnalistické školy produkují velké množství žurnalistů každý rok, možná jsou tu prostě desítky, stovky, ale těch, co těch médií přijdou třeba na stáž, už je vlastně relativně málo. A jsou obory, které nikdo nechce dělat, protože jsou z těchto důvodů náročné. Jo, to je třeba ta politická žurnalistika. Ta je, ta je náročná jednak časově, protože prostě člověk musí chodit do, do sněmovny, musí chodit po kontaktech. Ale pak je to téma, které tu společnost štěpí a pak v těch reakcích je to vidět. No. A málo kdo na to má žaludek. Takže pokud chcete být politickým žurnalistou, můžete asi začít v kterémkoli české médiu hned.
0: Kdo by to byl řekl? <laughs> <laughs> Mimochodem, a to je vlastně úplně z jiného soudku, já jsem se dočetla, že v roce 2017 nějaký Jan nevyhoštěný absolvoval jeden z kurzů přežití pro novináře a humanitární pracovníky ve Vyškově. To asi nebude schoda, že... <laughs> ne, jsem... Jaké to bylo?
1: <laughs> to byla, ta výborná věc, kterou můžu doporučit, doporučit všem žurnalistům nebo, nebo uh, pracovníkům různých nevládek, co vyráží do světa. Je to mimochodem. Nejdelší kurz, která Česká armáda pro pro nevojáky organizuje, už nějakých 25-30 let možná, koná se to každý rok. A člověk si tam může vyzkoušet, jaké je to řešit krizové situace. Nejen fyzicky, ale i nějak nějak strategicky naučí se tam během toho týdne obrovských množství věcí, ale pozná i jak sám sebe, protože ten kurz je založený na tom, aby se člověk dostal na hranici svých jako fyzických, ale psychických sil. Hodně se tam pracuje s nespavostí a člověk si může vyzkoušet, jak se chová, jak ta realita se mu mění, když, když tři, čtyři dny nespí. Jo. A je to opravdu zkušenost nezaplacení, vedená naprosto profesionálně a každému bych to doporučil, kdo nejen ne ty, kteří se chystají vypravit do nějakých, do nějakých nebezpečných lokalit, ale i všem ostatním. Kde je ta vaše hranice? Moje hranice, já jsem jsem prožil v zahraničí několik nepříjemných situací, když jsem cestoval po Blízkém východě, kde kde se vyloženě střílelo a od od té doby jsem jsem hodně opatrný a i ten kurz kurz přispěl k tomu, deeskalovat vlastně každou situaci, každý konflikt, každou hádku, takže tím se snažím, já jsem se zrovna chtěla
0: zeptat, jestli jste to někdy použil i v praxi, takže použil. Kde se na vás střílelo nebo kde se v okolí střílelo?
1: To bylo, to, já jsem nikdy nebyl zahraniční reportér. Já jsem cestoval po Blízkém východě ve volném čase, ale vždycky jsme s kamarády provozovali něco, čemu říkám politologická turistika. My jsme, my jsme původem hmm. spoustu, spoustu mých kamarádů, jsme politologové vystudovaní. Takže cestujeme po mešitách, cestujeme po, po politických stranách místních a snažíme se spíš pochopit tu společnost. A před, před vlastně 12 lety v Jemenu, který v té době už byl hodně nestabilní, eh, jsme se dostali do nepříjemné situace, kdy se vlastně pokusil tam místní kmeno, kmenový únos, kdy, kdy naše auto bylo zastaveno a byli jsme odváženi do hor. Eh, naštěstí se to vyřešilo za několik hodin, kdy, kdy policejní hlídka, která tam byla náhodou, jako se to auto snažila zastavit, ale měla asi 120 ja, Jak se to vyřešilo? Ono
0: se to, ono se to vyřešilo, je vlastně taková záhadná věta, ale to mě řekněte, jak se takováhle situace vyřeší?
1: Ne, bylo, to, bylo to obrovské štěstí, protože ta, ta, ta policejní hlídka, ten checkpoint, který je tam běžný, si všiml, že to auto nezastavuje, tak začalo, začalo střílet na pneumatiky nejdříve, pak i na to auto to auto, oni opětovali palbu ty únosci, kteří s náma seděli v autě bylo jich pět a po pár stovek metrů ty pneumatiky byly proražené takže to auto nemohlo je dál, že oni utekli my jsme se ocitli, ocitli v nějaké vesnici, prostě v horách s prostříleným autem a vůbec jsme netušili, co se stalo v ten moment ale, ale pak se nás ujali místní za přijala armáda a vlastně z té situace jsme se dostali jsme se dostali bez ranění,
0: ja, Jak jste se s nimi domluvili? Jak, jakými jazyky hovoříte? Nebo jak, jak se s nimi dá domluvit?
1: Uh, já, já se vždycky snažím, že je do nějaké země, naučit se pár základních slov. Takže ta komunikace s nimi byla taková, že člověk říká nechceme žádný problém, což, což je často používaná fráze, takže i v té arabčině se člověk člověk dozví, že má říkat mafin miškala. Muffin miškala. Tak se naučím.
0: Důležitá důležitá
1: věta. A ještě jedna důležitá věta, pokud vás zajímají zajímají třeba mešity, kam je občas občas muslimů zakázaný přístup, ale pokud člověk si to chce prohlédnout a nahlédnout i do toho náboženského života, tak se hodí naučit se šahádu vyznání víry, protože člověk tím Dádujem, že je muslim a se tam může přijít. Že tam patří. <laughs> takže, takže to jsme se naučili a díky tomu to otvírá, to otvírá mnohé dveře v tom, mm. v tom muslimském světě.
0: Která se mě kromě jemenu vás, možná jste na tom Blízkém východě byl častěji, která z těch zemí vás nejvíc zaujala nebo ve vás zanechala nejhlubší dojem?
1: Těžko říct, ten, ten jemen byl asi nejsilnější vzhledem tomu, že, že jsme byli vlastně jedna z posledních skupin, která se tam mohla dostat, protože tam vypukla občanská válka, která se teď teprve uklidňuje po těch 12 letech a možná bude příměří. Ale osobně nejradši vzpomínám třeba na Irán, který je i řadou českých je, je cestovatelů považovaný za, za naprostý klenot a každý, kdo tam strávil víc času, prostě to, si to vybere jako zemi číslo jedna. Nám se tam podařilo někdy v roce 2008, dostat i do iránské židovské komunity, což považuji trošku za husarský kousek. Tak jsem jsem o tom napsal reportáž do lidových novin, protože je známý hlavně a hlavně kvůli nenávistí k Izraeli a prostě k zájemnému zájemným útokům osočování. Nicméně stále tam žije židovská komunita v centru města, která je která je hlídaná velice silně, ty informace o ní se špatně získávají, protože když se někdo začne ptát na žirovskou komunitu, jak je okamžitě podezřelý a v tom Iránu, přestože tam člověk může cestovat volně, tak pokud jako se zajímá o tyhle ty politická témata, tak, tak nějak tuší, že je sledovaný, takže my jsme věděli, že jsme sledovaní, ale podařilo se nám tam dostat a udělat rozhovor s, vlastně s vedoucím, s šéfem žirovské komunity tam.
0: Takže oni vlastně nechtějí, aby s nimi někdo hovořil. Oni tam trpí, nebo tolerují, řekněme, ale mají je za těmi vysokými zdmi. A...
1: Oni, oni tím vlastně dávají najevo, že jim nevadí to náboženství, že jsou vlastně mm-hmm. otevřená společnost, které nevadí žádné náboženství, ale co jim vadí je sionismus, to znamená politický, politický charakter toho hnutí. To bylo také mm-hmm. vidět během toho rozhovoru, kde jsme dostali nějakého příslušníka bezpečnosti, který tam musel sedět a poslouchat, přestože neměl anglicky, <laughs> takže tam e, pospával a jenom, když zaslekl slovo sionismus, tak se probral a zbystřila, o čem se asi zhruba bavíme.
0: Proč mají uložený takový ty klíčové <laughs> slova vzadu, o kterých se proberalo. E, každopádně, kromě toho blízkého východu, vy jste takový světoběžník, vy jste byl taky na Floridě, tam jste nějakou dobu i pracoval. E, to bylo,
1: to bylo, víš, to bylo v Delaware, to bylo vlastně mm-hmm v rámci projektu Work and Treble, to bylo na začátku vysokoškolského studia a taky doporučuju všem, protože jsem tam vyrazil bez, bez... Většinou se tam jezdí na tyhle pobyty s partu lidí a já jsem šel sám a, a pro nějakou naučení se angličtiny nebo toho, toho stylu života vlastně, je to možná nejlepší. Že? pak třeba se mi tam stalo po měsíci, já jsem přišel o práci, která byla předem dohodnutá a opravdu jsem si vyzkoušel to chodit od domu k domu a hledat práci z 10 dolarů v kapse jako na druhé straně. A jsi důmě.
0: špatnou angličtinou? <laughs> to tenkrát už dobrou?
1: Myslím si, že nebyla úplně špatná, ale, ale ta americká angličtina je trošku jiná, než se učí u nás na školách. Ale vlastně v rámci těch šesti měsíců se mi tam podařil nějaký mini americký sen, kdy člověk od jako práce nakonec najde, začne pracovat v obchodě, tam si získá jejich důvěru, daj mu auto jezdí pro zboží, daj mu na kasu a nakonec jako po šesti měsících jsem tam odjížděl jako manažer prodejny a teďka se s těmi, s, s těmi lidmi tam píšu, takže tam, tam je všechno takové rychlejší a jednodušší.
0: Skoro byla škoda odjíždět. <laughs> Taky mi <mě> to <laughs> napadlo. Jaké máte plány teď do budoucna? Bude to zase nějaké work and travel, nebo to bude spíš něco konzervativnějšího v Česku?
1: Já bych vlastně, já chci využít těch, toho času, který teď mám k tomu, aby se trošku zorientovala v tom, v mediálním trhu, na tom, co se kde děje, když člověk má na starosti ten web, jako je to tak má trošku klapky na očích a jede pořád a řeší ty problémy každodenní, budgetové a další. Takže teď se chci spíš trošku porozhlédnout. To, to souvisí s tím, že vlastně 16 let, co jsem v médiích, jsem nikdy neměl, vždycky jsem šel z práce do práce, nikdy jsem tam neměl žádný prostor, žádný měsíc. Takže teď to chci využít trošku k tomu sorientování se ve světě, který se rychle mění.
0: Tak to vám určitě doporučím sledovat Newsroom České televize. (laughs) Každopádně díky, že jste si udělal čas na Background ČT24. Jan nevyhoštěný. A podcast si můžete pustit na YouTube, pokud ho chcete vidět i s obrazem, anebo také ve všech podcastových aplikacích.
1: Dneska děkuji za pozvání.